0: dice un corrido de los tigres del norte yo no crucé la frontera la frontera me cruzó y eso es lo que representa esta región de nuestro país tenemos historias comunes con los pueblos de el otro lado del muro porque desde hace muchos años formamos parte de las mismas culturas no se puede olvidar que Texas pertenecía a México. Al inicio del siglo XIX se llevó a cabo un movimiento para separar a Texas de nuestro país. Y luego fue la invasión hacia lo que era parte de nuestro territorio, la guerra de 1847-1848. Fue como un gran zarpazo. Nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Pero... La gente quedó de aquel lado y siguió viviendo de este, con sus culturas, sus costumbres, sus tradiciones, sobre todo los pueblos originarios. Hay casos que no deben olvidarse cuando se firman los tratados para que se acabe con la intervención, porque el ejército estadounidense había llegado hasta el Zócalo de la Ciudad de México y habían izado la bandera estadounidense en Palacio Nacional, cuando ya no había nada que hacer porque se perdió la guerra una gran desgracia por culpa de los malos gobernantes en especial por culpa de Antonio López de Santana pues se eh, acepta la nueva frontera esta que no era eh, así y hay una anécdota muy representativa de ese entonces. Laredo era de México y con los nuevos tratados ya queda de lado estadounidense y como 14, 15 familias dicen no nosotros queremos seguir siendo mexicanos y promueven una consulta para preguntarle a la gente de Laredo si querían pertenecer a Estados Unidos o pertenecer a México desde luego la mayoría de la gente votó en favor de seguir siendo mexicanos. Pero como ya estaban los tratados y la frontera era el Río Bravo, no se pudo hacer nada. Y esas familias lo que hicieron fue pasarse del lado mexicano y se trajeron hasta sus muertos. Y así se fundó lo que hoy se conoce como Nuevo Laredo. Pues esa es la historia y se repite a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera. Ahora, afortunadamente, son buenas las relaciones. con el gobierno y sobre todo con el pueblo de Estados Unidos y así queremos que continúen y basta un ejemplo le pedimos al presidente de Estados Unidos presidente Biden a la vicepresidenta Kamala Harris de que nos ayudaran con vacunas para proteger a quienes viven en todos estos municipios de la franja fronteriza y nos enviaron un millón cincuenta mil vacunas no se compraron fue un donativo y por eso ya se terminó de vacunar en Baja California ya se está vacunando, en Sonora, en San Luis Río, Colorado, aquí en Plutarco Elías Calles, más conocido como Sonoita, y en todos los municipios de la frontera. No vamos nosotros a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, porque... Necesitamos mantener una buena vecindad, desde luego con respeto mutuo y con respeto a nuestra soberanía, porque México no es una colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente y soberano. Y así lo han entendido, afortunadamente, los gobiernos de Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como el presidente Biden. Por eso son muy buenas las relaciones con nuestros vecinos. Me da mucho gusto participar en este acto de inauguración de una nueva universidad, del sistema Benito Juárez aquí en Sonohita felicito a la maestra Raquel Sosa por lo que ha hecho me estaba ahora informando que llevan ejercidos 10 millones de pesos en la construcción de esta universidad está buena la competencia porque yo presumía que los cuarteles de la Guardia Nacional los estaban haciendo en 25 millones que es muy poco para un cuartel de la Guardia Nacional 10000 mil metros cuadrados con aulas dormitorios canchas jardines bardas casetas de vigilancia lo que costaría si lo construyera una empresa particular, hasta 100 millones. Se realiza en 25 millones. Mañana, precisamente, vamos a inaugurar uno de esos cuarteles en Caborca. Pero ahora resulta que la Universidad de Sonoita, ha ejercido 10 millones esto es lo más importante de todo el que no haya corrupción que se tenga vocación de servicio que el que quiera hacer dinero que lo haga por su cuenta en el sector privado, pero no en el gobierno, ni a la sombra del gobierno, al amparo del poder público. Porque el gobierno es para servir al pueblo, ser servidor público es un apostolado, no es para enriquecernos, es para tener la gran recompensa de servir a los demás. Por eso hablamos de 145 universidades, por eso se están entregando más de 300 mil becas de 2.400 pesos mensuales a estudiantes de nivel universitario. Por eso tienen becas todos los estudiantes de nivel bachillerato en el país, más de cuatro millones. Tienen becas los que estudian preescolar, primaria, secundaria, de familias pobres. Nos alcanza el presupuesto no hemos endeudado al país, no se ha devaluado el peso, hay equilibrio en cuanto al comportamiento de la inflación. Enfrentamos la pandemia, se nos cayó la economía, pero ya se está levantando de nuevo. Ya estamos como al 85% con relación a la situación que prevalecía antes de la pandemia. Entonces vamos avanzando porque se está manejando el presupuesto con honradez. Si a mí eh, algún joven egresado de esta universidad que va a recibirse como administrador público, me pregunta qué es lo más importante cuando se está en el gobierno, le contestaría, lo más importante es el manejo honesto, honrado del presupuesto que es dinero del pueblo. De eso depende todo, de la honestidad, poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Por eso yo estoy optimista. Ayer que fue el informe por los tres meses de este año, segundo trimestre de este año, también porque se cumplieron tres años de nuestro triunfo, eh, hablaba yo de que la gente, a pesar de los pesares del sufrimiento que acarrió la pandemia, que fue muy, muy, muy doloroso todo lo que sucedió y desgraciadamente todavía sigue pasando a pesar de eso en el mexicano hay esperanza, hay fe en el porvenir por eso hasta leí una encuesta donde con mucha sabiduría la gente responde y dice a la pregunta, ¿cómo te ha ido? Mal, 45% creo. Igual como 30%. Bien, 17%. Términos generales. O sea, pero dicen, ¿cómo te ha ido? la mayoría, mal ¿cómo piensas que nos va a ir el año próximo? y ahí empieza a cambiar dice la gente mejor como el 30 igual como el 40 peor como 30 pero ya se empareja ya cuando se le pregunta ¿y cómo piensas que nos va a ir al final del sexenio? ya 45, 46 mejor ¿qué significa esto? de que no se pierde la fe no se pierde la esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa imagínense un pueblo sin esperanza, sin fe es un pueblo acabado por eso tenemos que seguir adelante y vamos a sacar a nuestro querido México de este mal momento ya se está viendo de que las cosas mejoran en lo económico, en lo social, en lo político, desde luego en lo cultural, porque eso es decisivo. A México siempre lo ha salvado su cultura, siempre, ante las adversidades ante las calamidades, terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas, pandemias, malos gobiernos, México siempre sale adelante. En los escritos antiguos de las culturas... Eh, que dieron origen a el dominio azteca se decía en unos memoriales mientras el mundo exista no Dejará de existir la gloria y la grandeza de México. México es eterno. Por eso tenemos que tener mucha confianza en nosotros. Y agradezco pues a la gobernadora de Sonora... Claudia Pavlovich porque está por terminar su encomienda su encargo y lo ha hecho muy bien y mi agradecimiento va en el sentido de que hubo una relación existe una relación de respeto mutuo y de cooperación con el gobierno de Sonora no nos peleamos y esto no fue en general como es de dominio público hubieron algunos también en ejercicio de sus derechos y de sus políticas y de sus criterios y de su libertad que buscaron la confrontación con el gobierno que represento pero esto no se dio en el caso de Sonora y creo que esto ayudó mucho al pueblo de Sonora al pueblo que felicito por la decisión que tomaron porque van a tener un gobernador de primera Alfonso Durazo nombre con convicciones, con principios, con imaginación, con talento y algo que yo, como ya lo expresé, estimo muy importante, la honestidad. Por eso, eh, mi felicitación al pueblo de Sonora por la forma en que supieron elegir a su nuevo gobernador. También mi reconocimiento a los que votaron por otros partidos, por otros candidatos. No pueden ser mal vistos, excluidos. Ya pasó la campaña. Y como su nombre lo dice, partido es una parte. Gobierno es la representación de todo un pueblo. Ya no es que se va a gobernar solo para un partido. Hay que gobernar para todo el pueblo. Todos tienen los mismos derechos. Y no olvidemos que al final de cuentas los gobernantes solo somos simples, o para no decirlo así, eh, rudo sencillos administradores de los dineros del pueblo entonces hay que gobernar para todos hay que buscar la conciliación y poner por delante el interés general del pueblo de Sonora y del pueblo de México Felicitar al presidente municipal, a José Ramón Ramos Arzate, que nos ha ayudado mucho en la construcción de esta escuela. Así es, ¿verdad? Porque no voy a estar yo de este barbero o lambiscón. Entonces, muchas gracias a José Ramos Arzate. Muchas gracias al compañero de la cultura OTAN, a Carlos José José, por sus palabras y por este obsequio. Muchas gracias. Y vamos a continuar adelante, eh, estamos en esta gira por Sonora de tres días. Vamos a, a estar mañana en Peñasco, en Caborca y en Nogales, y el domingo vamos a ir a Cananea. Porque Cananea significa mucho para Sonora y para el pueblo de México. Ahí comenzó el movimiento revolucionario. Porque no debemos de olvidar de dónde venimos para saber siempre hacia dónde vamos. Antes... De la revolución, el pueblo estaba esclavizado, eran unos cuantos los que dominaban y se maltrataba a los campesinos y se maltrataba a los obreros y no había democracia y no había libertades. Y gracias a la revolución, ahora se cuenta con libertades, se está luchando por la justicia se está garantizando de que haya igualdad y que México sea respetado en el concierto de las naciones pero eso se logró con el sacrificio de muchos mexicanos dirigentes y del pueblo que dieron su vida para que México fuese un país libre, justo y soberano. Por eso vamos a estar en Cananea, que le debemos tanto a ese pueblo y a ese acto heroico de los trabajadores mineros de Cananea con sus dirigentes. Mañana, el domingo, vamos a estar allá con ellos. De modo que me da mucho gusto estar aquí en Sonoíta y vamos a seguir visitando siempre los pueblos. Siempre vamos a estar recorriendo todos los pueblos y le encargamos mucho a la doctora Raquel Sosa, el que continúe trabajando como lo está haciendo con estas universidades, que no le va a faltar nunca el apoyo. Es decir, va a tener presupuesto suficiente. Porque eso es una prioridad. Me costó trabajo convencer a la doctora Raquel Sosa. Solo la pude convencer por este programa porque ella eh, es eh, politóloga historiadora de la UNAM fuimos contemporáneos ella iba creo que uno o dos años a, arriba este que yo, este, pero bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, ahorita se ve usted jovencita, o sea, se ha rejuvenecido, ¿sí? Y este, y salimos de la escuela y ella siguió en la academia y se doctoró y se jubiló dando clases en ciencia política. Entonces, la estaba yo eh, convenciendo de que nos ayudara voy a decir algo voy a confesar algo, le ofrecí una secretaría le digo me haces falta ahí porque hay que cuidar el dinero del presupuesto ayúdame, tú eres honesta no no, sí, eres honesta, eres honesta, pero no quisiste ayudarme en eso. Hasta que salió el plan de las universidades. Entonces, ¿me vas a ayudar en eso? Sí, en eso sí. Y aquí está con nosotros. Y estoy pues, muy contento, porque cuando hay un cuadro así... Imagínense lo que descanso. Eh, me aligeran la carga. ¿Qué voy a estarme preocupando de cómo está funcionando el sistema de universidades Benito Juárez? Vengo aquí porque me gusta, pero no para que venga yo a supervisar, que a lo mejor este, me están informando una cosa y no hay nada. No vengo por eso, vengo porque me agrada estar aquí, este, porque le tengo toda la confianza a Raquel, porque es una mujer con convicciones, con principios, una gente honesta. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.